0: nuevo episodio de Faltan Palabras. El día de hoy tenemos una invitada por primera vez en este, en este podcast con tantos millones de escuchas. Entonces tenemos una, una super invitada que tiene una magnífica actividad como promotora de lectura. Tenemos a Sandy Sandía, así la pueden encontrar en sus redes sociales, que el día de hoy nos va a platicar un poquito acerca de su labor como mediadora de lectura, más específicamente como mediadora de lectura de literatura infantil y juvenil. Sandy Cuéntanos un poquito sobre ti, porque ya antes de la entrevista se nos estaba yendo de las manos y ya sí, estamos escuchando la historia completa, es súper interesante, pero cuéntanos ahora sí, de por qué ti. ¿Puedes preguntar tu camino lector y este proyecto de difusión de la lectura?
1: Pues sí, como estamos preguntando ahorita que ya nos íbamos así de corrido. Este... Esto empezó pues, desde que yo era muy chica, soy niña lectora, eh, extraño a lo que parece, mis papás no son tan lectores, solo mi papá era muy lector. Mi mamá no le gusta, mis abuelos leían muy poco, lo, lo básico. Y cuando era chiquita, pues me vi obligada a leer muy, muy rápido por estas alturas de que te metían a la primaria antes de tiempo y tenías ya que entrar como con toda la sapiencia. Y decidí que pues era mi momento. Cuando me di cuenta que los libros podían transmitir cosas a mí y que yo le transmitía a otros, bueno, leía a todo el mundo en las fiestas, en las reuniones familiares, a los vecinos. Me acuerdo que de repente se hacían como grupitos en casa de mis papás cuando venían todos los hijos de los vecinos. En, por ejemplo, en, en, las, en las vacaciones de verano venían como los foráneos Y bueno, me daba abasto así de órale Y ya después mis papás vieron esa actitud. En, en, en casa de mis papás llegaba una revista desde que no sé si los que nos escuchan y ustedes conozcan, que se el Selecciones, de hecho todavía existe. Sí. sí. Teníamos millones de ejemplares, de hecho alguna vez los vendimos todos porque ya teníamos pilas, y así también me, 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 pues me quedaba con ellos y me agarraba todas las secciones y que si me agarraba la risa infalible y les contaba todos los chistes, ¿no? y que si me agarraba las anécdotas y así. Pero ya después en esta necesidad de querer leer más, me pasó como a Matilda, y me empezaron a llevar a las bibliotecas más comunes, teníamos dos muy cerca, muy chiquitas, pero no tenían tantos ejemplares y como les contaba, en casa de mis papás, pues yo era la más chiquita y los primos más grandes leían cosas bien intensas eh, uh -huh. y me tenían que robar y meter en la mochila y poner así en la mañana para que nadie se diera cuenta pero ya mi papá al darse cuenta que sí quería leer más, pues me empezaron a llevar a las bibliotecas y me acabé las bibliotecas cercanas y uno de mis primos le dijo a mi papá, pues hay que llevarla a una biblioteca más grande y conocí la Biblioteca México. En ese tiempo no era tan común eh, el espacio infantil en una biblioteca, era como todo igual. Pero esa fue de, la, de las pioneras aquí en la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que sí, tal como Matilda había silloncitos y mesitas y adornos, y bueno, para mí fue fascinante entender que había un mundo de lectura que fuera dirigido solo a los, a, a los que estaban los chavitos. Yo en ese tiempo tendría unos 8 o 10
0: años más o menos. Pero sí, eso todo esto. A mí me intenta cuando, cuando una persona que como que no está o no piensa en un ambiente propicio para la lectura, donde Lo los papás probablemente, sobre todo en México, ¿no? que, que las estadísticas de lectura son muy bajas. Entonces, cuando alguien que probablemente somos las tres personas en este episodio que no crecieron en un ambiente donde teníamos repletos de libros en, la, en las bibliotecas en la casa y así, quizás, por ejemplo, yo no tenía una biblioteca como tal en mi casa, ¿no? Pero por alguna razón, como que los libros nos escogieron de entre toda la familia, porque no sé si es pasa a ustedes, pero en mi familia soy de los pocos que leen. Muy pocos, entonces, pero, pero sí está padre, como que los libros te escogen. Y eso me gusta. Sí, Eso no me gusta.
1: Escoge, ¿no? Eh, eh, yo, yo hasta hace muy poco me enteré que a mi mamá no le gustaba leer y, y me enteré porque pues con esta que salieron los de 50 sombras de Grey me lo regalaron y yo muy renuente dije no, no los voy a leer los guardé el uno y lo tuve como un año y un día que no tenía nada que hacer literal, dije ay voy a verlo y me gustó en el sentido de la historia pero o sea la narrativa es mala más de lo mismo pero se lo di a mi mamá. Y entonces mi mamá me dijo, nunca me había gustado leer más que ahora. Pero de ahí engancharla y no funcionó. Entonces dije, bueno, sé que hay gente que de verdad no, no le apasiona y está bien, no, no tiene nada de claro. malo. No es como que todo... Creo que la gente de repente vive pensando esta parte. Es que a todos nos tiene que gustar leer. Probablemente sí sería un buen hábito, ¿no? O sea, que nos gustara. No, no, no que lo hiciéramos, que nos gustara. Pero es difícil si no, lo, si no encuentras aquello, ¿no,
0: eh, eh, Y eso es, es también como uno de los problemas que siempre pasa, porque de hecho muchas de las campañas por parte del gobierno para difundir la lectura es casi como meter la lectura como una obligación, ¿no? Así como crear hábitos sanos de ejercicio y comer, y comer de manera saludable y equilibrada, también nos quiere meter la literatura, y la liter literatura es algo que te tiene que gustar. O sea, te, te tiene que encantar leer, no es como que voy a leer por obligaciones, para eso está la escuela y curiosamente cuando, cuando yo empecé
1: con esto ya de la lectura digamos en un sentido más profesional me di cuenta que justamente era que no les gusta no cuando yo vi a mi mamá en ese tiempo yo todavía no me dedicaba a la lectura apenas empezaba como de manera más profesional y cuando escuché a mi mamá que me dijo, es que no me gusta pero la vi devorarse un volumen de 600 páginas y después el otro después el otro, dije, el problema es que no le gusta lo que lee o sea, Exacto. no le gusta entonces yo dije, ah, por ahí va y entonces empecé a encontrar o a querer más bien encontrar como mecanismos que me ayudaran a que lo que yo sentía por los libros o sea, a que ese gozo que yo me, me daba ver los libros en una librería o en una biblioteca, lo sintieran otras personas, me sentí como muy eh, proselitista de repente diciendo, yo quiero que todo el mundo sienta lo que yo siento, pero yo quería que, que lo sintieran de una forma más natural
0: sí. y ahora que estás mencionando esto de la forma natural, ¿cómo es que empezaste y que nos mencionas también que te dedicas de manera profesional a no solo a la mediación de lectura, de lectura sino que a la difusión como tal de los libros, ¿cómo empezó esto? ¿cómo empezó ya que tú decidiste bueno, me encanta leer, pero quiero compartirlo, ¿cómo empezó esto?
1: Ah, es una nota de... después de que toda la vida leí mucho y le leía a muchos eh, falleció mi papá ¿no? Eh, hace 10 años ya falleció mi papá la verdad fue un, un, un momento muy duro para mí, era la persona con la que más compartía la lectura y en ese momento dejé de leer así, como si me quitaran algo dejé de hacer muchas cosas de hecho que me gustaban y llegado un momento eh, que tenía que como que salir adelante me pasó algo muy chistoso Fui a una librería de la casa de libros, ay, comercial, perdón. <risa> y, y había como un ejemplar de unos libros muy bonitos, pero muy, muy bonitos, que nadie se llevaba. Y aparte eran tomos como de pasta dura, de tela. Yo dije, ay, ah, qué bueno, ¿por qué estarán en remate? Y me acerqué a verlos. Era una trilogía que se llama La materia oscura de Philip Hulman, no sé si la ubica, de la brújula, claro. le sí. conocen comercialmente. Y me los llevé, le dije a la chica, ¿cuánto cuesta? Y me dijo, 180 pesos, o sea, chequen, 180 pesos, que estoy hablando de hace 10 años.
0: Okay.
1: Y me los llevé y dije, bueno, pues va, vamos a ver. Me fui, pero, aparte, aparte, yo no sabía que así se catalogaba la literatura infantil y juvenil, ¿saben? O sea, para mí la, la, la categoría era, ay, pues ya saben, el principito... Blancanieves, los puestos de Aterce, no sé, como para mí era esa temática, yo no era estudiada en el tema, vamos y era muy amateur ya después, aunque iba a la Pili yo soy hija de la Pili, cada año iba a la Pili ya me di cuenta entonces que sí había un lugar más especializado cuando leí estos tres libros que aparte me los eché rapidísimo y me daba risa porque me llevaba mi libro que es negro porque es negro con letras doradas lo llevaba a todos lados así, y entonces la gente luego se me acercaba y me decía, ¿vendes Biblia? Y yo les decía, no, no vendo Biblia, no es mi libro. Y les contaba, y luego me decía a la gente, Ay, claro que no, claro que no le tan rápido. La gente generalmente nunca me creía tan rápido, y después me miraba, sí. Pero ya después de leer esos, me di cuenta que seguramente existía un mundo mucho más amplio de literatura que yo no conocía, y me puse a investigar y de ahí me fui yendo a investigar, a buscar diplomados, seminarios y eh, dos años después encontré un programa que se llama Cuentos Unam y me inscribí yo dije, bueno, pues si soy buena hablando y soy buena leyendo, pues ¿por qué? y justo en ese momento también en la escuela de mis hijos se formaron estas cosas de los consejos de, de populares que eran como ...actividades sociales con los niños... ...y había uno de lectura... ...y yo dije, mi momento ha llegado, ¿no?... ...y me metí... ...y me puse a leerles todos los libros que tenían mis hijos... ...porque mis hijos tienen... ...muchos libros... ...y fui dándome cuenta... ...que lo que yo les daba a mis hijos... ...cuando íbamos a la fili y se lo llevaban a casa... ...tenía un mar atrás... ...que no conocíamos... ...y ahí en cuenta cuentos 1... No, ...pues ya me enseñaron lo que era la narrativa... Eh, las formas de la ley ¿no? toda la diversidad que existe, a cómo narrar, técnicas de respiración. O sea, me dieron todo. Fueron, creo que, seis módulos. Yo solo tomé tres porque llegué tarde y el último no lo pude tomar. Y nos empezaron a mandar a escuelas. ¿Haz de cuenta como prácticas? Nos mandaban a escuelas y nos decían, ¡órale! Así nos aventaban y a leer. Y había la, una profesora que, por ejemplo, me acuerdo mucho que me decía, cuando leía, me, me, me chitaba, me decía, y yo me desesperaba y después me explicaba: ¿es que cantas al final? ¿es que haces? <risa> me decía: No, esto tiene una técnica, por Dios, yo pensé que era más sencillo. Y ya en este punto en el que terminé el diplomado,
0: alguien
1: me dijo: Oye, ¿por qué no te metes a salas de lectura? Y yo, con mi cara de: Oh my God, eso existe. ¿Eso ¿existe?
0: ¿existe?
1: <risa> y ya me explicaron pues, que existe un programa de, de la Secretaría de Cultura, que hacía pues ya me metí a investigar, postulé por tres años y no me aceptaban. Fue horrible. Y el último año que fue, ya por fin me aceptaron, ¿no? Y me gustó, ya empecé a conocer más de la gestión cultural, ya en otra parte. Y entonces tuve una inquietud muy grande. Yo me daba cuenta que cuando iba a las escuelas a leerles, pues no iba seguido, o sea, había, había, había grupos que sí ya tenía como seis meses, siete meses con ellos, y que les gustaba, y que avanzaban. Pero también me empecé a dar cuenta que necesitaban una proyección mucho más íntegra y fuerte. Entonces desarrollé un programa, que por cierto estoy por registrar, en, en Derechos de Autónomo, en show, eh, es un programa bianual donde me encargo de ir a grupos, no importa si son escuelas, si son de comunidades, donde se pueda gestionar un espacio lector, ya sea vía donaciones, como sea, donde yo me encargo de estudiar los hábitos de los niños durante un año, conocer su economía, si pueden, si no pueden, de dónde pueden sacar, hacemos eventos para gestionar eh, las donaciones o las compras. Y el siguiente año ya me encargo de individualmente, hago grupos generalmente 6 de 20 niños por máximo que veo una vez a la semana, a cada uno durante ese año, bueno, un año primero y el segundo año, donde ya me encargo de ver qué le gusta a cada niño. O sea, qué, qué, qué hay en ese niño que yo puedo dinamitar para que, cuando termine, digamos, el curso, él diga, yo puedo elegir. Yo puedo elegir que me gusta leer, a dónde quiero leer y cómo quiero leer. No necesito un adulto en sí que me diga esto, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso es lo que yo hago, básicamente. Con esta parte de la pandemia, pues no la, se rompió un poco. Eh, luego a mí me operan de la boca y no puedo hablar durante seis meses. No, fue la fuerte, fue lo peor que me ha pasado. Entonces tuve que dejar mis grupos. Luego vino la pandemia y ahorita, pues me desarrollo más bien en actividades virtuales. Pero desgraciadamente, pues no se puede llevar un control virtualmente porque además. Al ser una ex actividad extracurricular, ya de por sí los niños están saturados. Y entonces ya meterles otra actividad es como muchos muchos papás o muchos docentes y dicen, ay, no, es que a mi hijo ya no. O sea, predisponen el hecho. Y yo no trabajo con los papás, trabajo ah. con los Ahora y que te 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 estás ya. hablando,
0: disculpa que te interrumpa, ¿No? estás, estás hablando de esta como atención individualizada con los niños, para saber específicamente qué les gusta y cómo se meten los papás, ¿Por qué no nos hablas, por favor? ¿Tú que tienes experiencia en esto? Eh, ahora, los libros ya no son como antes. Lo, la temática en los libros infantiles ya no son como antes, que antes cuidaban a los niños para que no abrieran su mente, para que los niños sean unos angelitos puros cuando salgan del kinder y de la primaria. Y ahora ya se toman otros temas para que también ellos se sensibilicen, ¿no? Entonces ya se enfocan temas de las diferentes orientaciones sexuales, de tener un compañero, un tío o cualquier persona a su alrededor o incluso hay, hay algunos libros que tocan eh, de alguna manera como que abusos sexual o algo no tan impactante podría podría ser como padres divorciados, ese tipo de temáticas. Entonces, ¿te has topado con estos padres? ¿O, o ¿Cómo reaccionan los niños, por ejemplo, a este tipo de temáticas en los libros?
1: Eso es muy gracioso porque yo siempre les digo algo a todos. El niño nace en blanco. El que tiene los prejuicios es uno. Uno le pone los prejuicios adentro y le dice esto sí es esto no es esto sí es esto. Nunca me he topado con un papá o profesor que me diga no les vas a leer esto. Afortunadamente hasta ahorita. Pero sí me tocó una vez con un libro que se llama cómo hacer que los padres amen los libros para niños justamente. Hay una escena donde dice los papás tienen pipí y los mamás y así no. Y, veces salen dos padres desnudos, eso es una caricaturita, esa vez por ejemplo sí me llegaron a decir si, si trabajas ese libro en escuelas te van a censurar y yo me dije pues me vale, la literal dije me vale, no, nunca lo hicieron, la verdad es que tuve papás muy abiertos, sin embargo sí son los papás los primeros que llegan a decir es que mi hijo no lee y les voy a contar rápido una anécdota que una vez me pasó en una presentación de un libro con Javier Malpica,
0: donde una mamá alza la mano
1: y dice, disculpe, ¿cómo le hacemos para que los niños lean? Y Javier, que es sarcasmo, le dice, ¿usted lee? Pero aparte se lo dijo de una manera tan honesta que le Y el señor dijo, no, siéntese, por favor. Siguiente pregunta, yo voy a sentir. Y eso es lo que realmente pasa. Puede, puede que a ti no te guste, pero no quiere decir que a tus hijos no les guste pues digo, yo no podría hablar de ese tema, por ejemplo, familia, porque a todos mis hijos les gusta leer, pero si uno de mis hijos no le gustara no tendría nada de malo, o sea, de verdad, no, no tengo ningún problema. Pero algo que sí he demostrado con muchos niños, porque también tengo niños, hace poquito me metí a estudiar en infancias, si tú les cultivas el gusto, el placer por la lectura, desde pequeñitos, te digo, desde que están en la pancita, desde que nacen, puedes hacer grandes avances. Ahora, con esto que dices de la censura, hace un año tomé justo un curso de censura en la ley y es muy chistoso que libros que conocemos como Caperucita o como Hansel y Gretel o como Los Cisnes Salvajes en algún momento fueron censurados por temas de sexualidad, porque tal vez incluían guerra, porque a veces pensaban que iba a tener un proselitismo político determinado, ¿no? Por ejemplo, en la época franquista, pues hubo esta parte de que todos esos libros que hablaran de libertad, aunque fueran infantiles, aunque tuvieran una mínima parte, se iban, ¿no? Se quitaban. Entonces, en esta parte de la censura, creo que hay algo muy importante. No es que se hablen temas nuevos, es que se habla de temas que existían, solo que no se tocaban, y es muy diferente. Yo me <risa> acuerdo de unos libros que tenía, que se llamaban eh, la serie de los cuentos de Matilda, es muy viejita, de Fernández Editores, y habían cuentos realmente sarcásticos. O sea, cuando estoy diciendo sarcástico es que hablaban de violencia física. Yo recuerdo que había uno que se llamaba Longaniza de Plata, donde el esposo realmente le daba un maracatazo a la mujer y decía literal, le quitaba la nariz de un golpe. Entonces, yo me acuerdo que yo chiquita decía, ¿le va a quitar a alguien la nariz de un golpe? Sin embargo, no lo asociaba con violencia, ¿sabes? O sea, era un parámetro que se ponía, pero no se asociaba con la violencia. Ahora, en estos tiempos, podemos hablar de temas fuertes como la migración forzada, ¿no? Claro. Eh, muy bonito es el Juan de Caín, de la, la noche más noche, que es terriblemente triste. Eh, Puerto Libre, de Ana Romero, también habla el tema de la migración de una manera muy sutil, pero te dice que su mamá se fue, o sea, que ellos tuvieron que huir, ¿no? Porque necesitaban salir adelante. Hay un tema, hay un libro que se llama El secreto, que por cierto acabo de comprar, que habla de un secreto que la niña tiene y va guardando y es un libro los que te va mostrando como el secreto se va haciendo una cosa enorme y me acuerdo que al final me preguntan ¿y cuál es el secreto? y al final podía ser cualquier secreto desde un abuso entonces creo algo que nos enseñan mucho a los, bueno no sé si otros colegas o los que nos escuchan saben algo que nos enseñan a nosotros los que hacemos sí gestión cultural desde la ley es que estos temas se hicieron o se ponen por algo pero también nos enseñan a dar una contención, porque no somos psicólogos. Y en libros donde se toca un libro como Mamá de Anthony Brown, que tú dijeras, Ay, ¿qué, ¿qué va a tener ese libro de malo? Pues es lo más sencillo del mundo. No he tenido libros sencillos donde me lloran los niños porque no tienen mamá, mm. porque han tenido pérdidas, cuando fue lo del terremoto fue igual. O porque, por ejemplo, yo trabajaba en una escuela con migrantes y había muchos niños que decían, pues, mi papá se fue como ese, ya no lo hemos vuelto a ver. Entonces, creo que sí son temas que existen, pero que no se habían hablado y ahora se visibilizan, que es diferente. Pero afortunadamente yo no he tenido problemas con, con escuelas o con grupos que me digan, estos los puedes traer y no. No, afortunadamente han sido muy
0: abiertos, siempre. Ay, pues qué bueno. Y hay cosas, hay algo que mencionas que es muy importante, que sí, los niños son como, están en blanco en cuestión de prejuicios y ese tipo de, de, de asuntos, ¿no? Pero también a veces los adultos subestimamos muchísimo a los niños, como si no pudieran entender qué es lo que está pasando a su alrededor. Y el no tratar esos temas, sí, especialistas tienen que, como tú dices, Ustedes como mediadores tienen que contener, tienen que tomarlo para que su mente pueda analizarlo, ¿no? ¿no? Porque siempre estamos hablando de literatura, y la literatura nos da eso también analizar. Y ustedes tampoco están como que del papel de, de, por ejemplo, un psicólogo, ¿no? un terapeuta para
1: ir, ir más
0: allá. Sin embargo, sí, a veces como que los adultos tendemos mucho, 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 mucho a... De eso, o sea, a, a tratar de los niños como si no pudieran entender absolutamente nada de lo que está pasando a su alrededor. Y la realidad es la otra. O sea, tú como adulto te das cuenta de que, bueno, me di cuenta que mis papás teniendo problemas. Yo me
1: di cuenta que mi mamá
0: eh, hacía esto, mi papá hacía lo otro, ¿no? Ah, nos no. entendemos mucho como que a ah, hacer esto con los niños. Sí, y
1: y, pero que en este momento en eso de una educación horizontal. La educación siempre, siempre ha funcionado de manera vertical y recordemos que la educación fue creada para manejar a las masas. O sea, la educación se empezó a dar para manejar a las masas, no porque yo quisiera que tú supieras más, sino para que tú fueras un buen trabajador, supieras manejar máquinas, supieras llevar cuentas. Que al final, entre 1930 y 1980, se hayan dado los cambios pedagógicos para que esto repuntara de otro modo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Y ahí hablamos de esta parte de ¿cómo quiero que un niño vea un libro? ¿Quiero que lo vea desde, desde mi altura, desde su altura o desde cuál altura? Entonces, yo conozco o tengo muchos compañeros mediadores, muchos no, pero muchos sí. Somos pedagogos, psicopedagogos, psicólogos clínicos. Yo, por ejemplo, soy psicopedagoga y en eso estoy. Y ahora que ya lo veo más, sí me doy cuenta de esta parte donde te pones a la par del niño. Yo cuando hago mis sesiones, yo soy una más. Yo no soy... La maestra, la Miss, como dicen, ¿no? Me acuerdo mucho que, que me tocó una vez que me tocó con ellos ir a leer, eh, nos formamos en la cooperativa y yo me formé como todos. Y de repente vi que dos profesoras llegaron hasta adelante y sacaron sus tacos y se fueron. Y los niños se me acercaron y me dijeron: sí, Usted no tiene que formarse, usted puede pasarse hasta adelante. Y yo les dije: No, porque ustedes tienen los mismos derechos que yo y yo me voy a esperar y me dijeron es que nunca nadie nos había tratado así y entonces me pasa esto que dices blemique. los tratamos como si no supieran y los libros de antes nos trataban como si no supiéramos es como cuando leemos la cerillera y no sabemos que la niña está sufriendo que está pobre que no tiene que comer o sea cuando hay la parte donde le dicen y ella ve una mesa repleta de pollo y se la quiere comer o sea, los que entendemos el trasfondo sabemos que es una niña que ya está alucinando que ya tiene alucinaciones porque la pobre tiene hambre, que al final se muere, ¿no? O sea, al final sí hay de estas cosas que se fueron transformando para decir, justo esto, el niño no es tonto. El claro. Niño, aunque también tuvo como dos partes buenas y partes malas, ¿no? Hubo la parte en la que sí se empezó a ser más visible, pero luego empezaron a salir lo que nosotros llamamos en el argot de la literatura popular infantil y peril, el libro Domi, ¿no? El, todo lo puedes hacer con un libro. ¿Cómo enseñarle a ir al baño? ¿Cómo enseñar ah. a jugarse las agujeras. ¿Cómo enseñarle a amar a su hermanito? Y entonces sentimos, nosotros los que estudiamos ley, que se empezaba a desvirtuar. Entonces de repente llegó un punto en el que eso empezó a ser muy popular y todos dijimos, no, paren, por favor. Y empezó a haber otra corriente muy diferente que yo agradezco mucho, que creo que en América Latina muy fuerte en otros países también por supuesto que sí pero siempre me gusta hablar primero de América Latina porque al final es el continente donde vivimos y no quiero demeritar a ningún escritor porque gracias a ellos pues tenemos lo que tenemos ahora pero creo que a veces también hasta nos sentimos más cercanos ¿no? entonces en esta parte que dices de, de la educación del horizontal a mí sí me gusta pensar que cuando un niño toma un libro y lo siente a su altura se puede leer en él se puede identificar en él, puede decir, hay niños como yo, hay adultos como mis papás o los que me rodean, hay niños que tienen perros como yo, hay niños que sufren como yo, hay niños que ríen como yo. No, no es algo que, que pasara en otro contexto que no conozco
0: Claro. Y ahora que está hablando como de la literatura en Latinoamérica y el contexto, por ejemplo, de los niños mexicanos y cómo es importante que autores mexicanos estén creando libros para nuestros niños. ¿Cómo ves tú este panorama de la literatura infantil y juvenil en México? Y quieres contarnos que un contexto más amplio en el caso de Latinoamérica.
1: Sí, sí. pues es chistoso sí. porque cuando yo me empecé a meter y a estudiarlo más, me daba cuenta, por ejemplo, que mis hijos empezaron como con los libros de la colección A la orilla del viento. ¡Bellísima! De Además, una colección accesible, Creo que el Fondo de Cultura eh, siempre ha acertado ¿no? a tener libros accesibles, pequeños, concisos. Obviamente me gusta, eh, por ejemplo, cuando yo llego a clasificar bibliotecas, eh, hago la misma clasificación que hace ahí en México, que es por edades. Edades y colores. Porque de nada te sirve tener un sistema de clasificación en una biblioteca, si al final los niños ni siquiera le van a entender. Entonces a mí lo que me gusta son las etapas lectores. Entonces en este aspecto, me empecé a dar cuenta que los libros, por ejemplo, de esta colección, daban en el blanco y la mayoría de los autores eran latinoamericanos. Sí había, tal vez, ingleses, ¿no? O, me acuerdo mucho, es que no sé de dónde, me acuerdo que Christine Ostinger es alemana, pero no estoy segura. Eh, Michael Ende, no sé, por ejemplo. Empecé a ver que sí había esos clásicos que conocemos, pero que sí le metían más como a lo latinoamericano eh, en ese tiempo me sentía como estas personas que creemos que alguien que ha escrito algo que nos gusta mucho es inalcanzable, no sé si me voy a entender, como rockstar. Ah, sí. Y yo venía a otros y decía, ah, oh, por Dios, no, se ha comprado los libros y decía, nunca los voy a conocer. Hace un año, no, dos años estuve como voluntaria en la biblioteca Vasconcelos. Tuve la oportunidad de trabajar con eh, el que fue mi profesor de cuentacuentos, eh, Ricardo Gómez. Y él en ese momento estaba ahí, y ahí tuvo la grandiosa idea de hacer conversatorios con autores mexicanos. Y entonces nos dedicamos a, a, a scout a, a hacer este, un, como investigación de todos los que pudiéramos contactar mediante redes sociales. Ahí me ves a Sandra acosadora, ¿no? Dando a todos por Twitter, mandándoles mensajes. Entonces me di cuenta que son personas reales como nosotros, solo que nosotros, como los vemos del lado de la fascinación, creemos que no podemos llegar a ese rubro. Es muy bonito darse cuenta, y algo que me gusta mucho de la Lig eh, Mexicana, es que ellos han promovido no solo su literatura, su literatura o sus diseños, porque también este, fueron ilustradores a, a los conversatorios, lo que me gusta es que ellos mismos han propiciado los espacios para que no se quede en la lectura, ¿a qué me refiero? nosotros le llamamos el círculo completo cuando un niño llega contigo en mi caso, yo que soy narrador, ¿no? por ejemplo yo llega el niño a un lugar y me escucha narrar, ¿qué sigue? el niño va a tener la curiosidad, de decir, quiero ver qué leyó quiero ver el cuento completo pues va a una biblioteca, un espacio lector una librería lo que tú quieras, lo busque en internet si quieres y encuentra el libro. Entonces tiene un acercamiento ya más allá. Y entonces llega al punto de: Yo quiero saber todavía más. Y entonces llega al punto en el que regresa contigo y te dice: Oiga, quiero saber más. A eso nosotros le llamamos el círculo. ¿no? O sea, eh, los gestores de la liga aquí en México, te hablo de una Ana Romero, de Norma Muñoz Ledo, de Marta Riva Palacio de Verónica guía de un Jaime Alfonso Sandoval, de un Toño Malpica, si algo les admiro yo es que no se quedan en el punto de decir, ¿este es mi libro? Léelo. No, promueven la escritura, te impulsan, ¿no? sus libros ayudan a que quieras leer y quieras escribir, porque muchas veces, muchos de los niños que son lectores, también son escritores, y también terminan siendo autores, o ilustradores, o yo tenía por ejemplo una niña que una vez leímos uh, un libro sobre profesiones que era como de sueños y la niña levantó la mano y dijo yo quiero ser como Ay, no soy mal en el fútbol ¿eh? si digo mal el nombre este es Messi pero no recuerdo su nombre y dijo yo quiero ser como Messi yo a mí nadie me va a detener yo voy a llegar tan lejos como él entonces creo que más bien la Liga lo que nos ha dado es pasar esas barreras y sentir que podemos estar hasta del otro lado. Eso es algo que a mí me gusta mucho de la ley mexicana. He, he platicado con muchos autores, eh, por ejemplo, Adolfo Córdoba, que tiene su blog de linternas y bosques, pues nos da cursos a nosotros, eh, forma cursos con los niños. Entonces, creo que lo que me gusta de la ley mexicana, porque digamos que la he tenido más cerca y la he podido tocar, o he podido pertenecer, es que nos ayuda a hacer ese círculo completo. ¿No? en mi caso por ejemplo en los espacios lectores mi tirada no es crear el espacio lector es que los niños que tienen el espacio lector, cuando yo me voy de ese espacio lector, yo les digo cómo deben clasificar, cómo deben promocionar sus libros del mes, cómo pueden llevar nuevos libros, a quién se lo pueden recomendar, a mí no y como decía Solemi algo muy importante, nos lo meten a fuerza y entonces viene el punto de, ¿cuántas palabras por minuto? No sé, algo que aprendes con los chicos, bueno, los, los que, que hacen lit mexicana es, eh, se rodean contigo, o sea, yo nunca he visto un autor mexicano o ilustrador mexicano que no quiera trabajar con un niño. Me acuerdo mucho que fue a este Amanda Mijangos, no, Armando Moceta y Amanda Mijangos, sí, y teníamos una chica en el grupo que era ciega, débil visual y ella quería hacer la actividad y se trataba como de pintar en un papel y luego pegar el papel y lo que se formara pues era como un y entonces ellos nunca se amilanaron ellos dijeron sí, claro, que participe y se sentaron con ella y dibujaron con ella entonces, eso es lo que me gusta son, son una ley que promueve no se queda saca un libro y que se venda que padre, me fue muy bien, bien qué bonito sino que también tienen la de interesarse, ¿sabes? O sea, de encontrar temas que sean como tú y como yo. Por ejemplo, está Los, pepe, los mil años de Pepe Jorgueña, ¿no? De Toño, Malpica. Toño
0: Malpica.
1: Es una historia desgarradora, pero es una historia real. Que les pudo haber pasado a cualquier familia, que le pudo haber pasado cualquier niño. Eh, ¿Cómo se llama el otro? El eh, que es León y León. Siempre se me olvida. El bondadoso Rey, que también es Toño Malpica. Esa también es una historia que es muy real, ¿no?, de, de un abuelo con su nieto. Creo que eso es lo que me gusta de los autores mexicanos. Buscan que sus lectores, por lo menos mexicanos, se identifiquen. No es lo mismo leer un Frankenstein de repente, que aunque es un clásico, no es lo mismo leer un Drácula de Frank Stoker, no es lo mismo leer alguna historia de ese tipo de culto que leer un mundo umbrío que te habla de las calles de México, del cine planito, que dice que se encuentran las mudanzas castores, ¿no? O sea, si algo me gusta de la ley mexicana es que creo que los autores sí han buscado cultivarse para que su público se cautive y, y quiera saber, y que no se sientan ajenos.
0: Claro, y otra cosa que es importante es que incluso el contexto de la cultura en México les ha obligado a eso, porque no hay mucho apoyo para que, por ejemplo, Tony Malpica es, creo que el autor de literatura infantil que más sigo en redes sociales, y él está muy pendiente de sus seguidores y está, pero fuerte, dándole para, para promover sus libros él mismo, ¿no? Y si sí es es cierto que él maneja ese tipo de temas que podrían sonar como que escabrosos para un niño gringo, por ejemplo. En el caso, eh, no sé, de en la saga del libro de los héroes, incluso protagoniza y falta un pie. Sergio es una persona que, que usa muletas porque le falta un pie, y habla de chicos desaparecidos, de violencia, de abandono, de todo, de todo. Entonces sí son temas que sabemos que, por ejemplo, en México, eh, como que hacerla de fiesta, ¿no?
1: Pero tenemos todo un,
0: un, un mundo de violencia alrededor que no podemos negar. Entonces son estos autores que sacan a todos estos temas que existen y que son realidad, realidades que no podemos negar. La verdad es que han hecho un grandioso trabajo ellos mismos para promover, pero en tu caso, como mediadora de lectura, por ejemplo, yo me he dado cuenta que algunos maestros que enseñan la parte liter literaria en las materias de las escuelas, aburren. Esa es la palabra. Entonces, imagínate tú como mediadora, ¿qué eres la que está sacando la casta por los libros? ¿no? ¿Qué haces? La chama de un, de un trabajo de lectura, por ejemplo. Hay un maestro que pues tampoco es como que... Es, chamba, aprender absolutamente todos los temas, ¿no?
1: Sí, eh, sí lo es. Eh, eh, <risa> Entonces, debería,
0: ser. debería ser. Entonces, a veces eh, los niños se enfrentan a ese tipo de maestros y se les queda como que la impresión de que la literatura es aburrida. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú, tu trabajo en ese, en ese sentido, por ejemplo? Sí, porque en las escuelas, cuando estoy
1: en un espacio escolar, eh, mi interés principal es que el profesor también se siente identificado. Eh, a veces luego me dicen la verdad te echas una chamota a lo menso porque ni ganas nada ni... no, no gano nada económicamente esa es una realidad, ahora ya al final sí he ganado un poco para, para ciertas cosas pero en un inicio cuando empecé eh, mi tarea principal era vincular al profesor con la lectura, a qué me refería yo me sentaba con el profesor cada mes al inicio de su trimestre y le decía, dime qué vas a ver no, pues voy a ver las fracciones y también la historia de México, por decir algo. Yo me abocaba con cada grado a buscarle un tema que se relacionara. Entonces, se si va a oír raro, pero sí era una chinga sí, sí, era <risa> sí, era horrible. Había veces que me costaba mucho trabajo, pero yo me sentía satisfecha cuando me encontraba. Y, y como todo profesores que me decían, ¡qué padre! Sí, y los veías como hasta motivados, ¿no? Yo llegaba a la, a la clase y ellos se quedaban en la clase y, y formábamos una dupla muy bonita y creo que sus, sus alumnos lo sentían, pero también tuve profesores que me decían, yo no quiero estar aquí así, y literalmente no los podías obligar, ¿no? O sea, no, no les podías decir, quédate. Y era muy decepcionante porque creo que en esta vida yo tengo una regla básica lo que hagas en la vida hazlo con amor y con gusto porque si lo vas a hacer de mala gana se nota, se nota mucho entonces siempre cuando enseñas algo desde el corazón que no tiene una remuneración que lo haces porque te gusta, que lo haces porque quieres ya va implícito una parte de tu corazón ahí ¿no? entonces eh, es muy feo darse cuenta que hay profesores que no les gusta enseñar porque a ellos no les gusta estar ahí yo te podría decir, por ejemplo, hablando de, de esta persona, de Ricardo, que es mi profesor y que además eh, es el que está en cuenta que hizo los conversatorios, él ahorita se está desempeñando como profesor de una escuela primaria, secundaria, secundaria perdón. Hace poquito me tocó estar con ellos en un concurso de oratoria con sus alumnos y de verdad es muy gratificante ver personas que amen tanto la lectura y que la lleven mucho más allá. No, y estoy hablando de, de, de Ricardo, estoy hablando de, no sé si la conozcan, a Niki también ella es muy popular en el argot popular de la, de la literatura la y Juvenil. Ella fue la que dirigía a los eh, voluntarios de la Biblioteca Vasconcelos por dos años y una, se hizo una labor titánica. Yo le llamo titánica porque hacer una, una labor por la que no te pagan por la que a puras penas te van a dar un reconocimiento, es una chamba, entonces muchas veces yo les digo a los profesores cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos en confianza, si sí les digo ¿qué onda? o sea, si te gusta lo que haces vamos a hacerlo chido, te diviertes tú, me divierto yo, nos divertimos todos pero si también hay encuentro con una barrera infranqueable, infranqueable la que no, porque también he encontrado papás así me he encontrado papás que me llaman y me dicen quiero que me des una asesoría a mi hijo porque no le gusta leer y quiero que aprenda porque entonces va a llegar a la universidad y no va a saber qué hacer y yo con mi cara de Cuando me ven desarrollarme les da mucha risa porque hay papás que me dicen pero es que no les dejas tarea pero es que no practican, pero es que no. Pero luego les pregunto cuando yo les dejo generalmente lo que hago es que yo les hago un drive con los libros que vamos leyendo y le voy metiendo secretamente más libros y se los voy quitando cuando llega la, la sesión y los niños siempre, siempre, siempre me dicen yo me di cuenta que quitó tal fulanito y tal fulanito se refería a fulanito. y fíjese que en fulanito decía tal cosa y me encantó la imagen eso es que les gustan los libros que sientan curiosidad por ellos entonces, creo que en esto que dices tú, sí es muy duro darse cuenta, no solo que como dicen tú, Paloma y tú, Zulevisi, de Vicente, que no vienen de espacios que realmente eran lectores en su familia, ¿no? De eso no se trata necesariamente. Yo creo que aunque no vengas de un espacio lector, si te topas con ese libro que te haga querer saber más, ya tenemos la mitad del trabajo. Cuando un niño me dice, yo hoy le dije a mi mamá que me buscara tal cosa porque yo quería verlo, yo hoy fui a la librería y fui capaz de escoger qué quiero, y no me limitaron además, ya es una parte. Porque es algo uh -huh. simple. Yo no puedo ir a, a, a librerías comunes, yo se los digo en serio, y ver a otros papás que están escogiendo libros con los niños, y que les digan, esto sí, no, este no lo leas porque no sé qué, este no sé. Ay, tengo ganas de golpearlos, literal tengo ganas uh -huh. de golpearlos. Tengo ganas de decirles, déjenlos. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿cómo le hago para que mi hijo lo lea? Déjelo, déjelo que escoja, déjelo. Hacemos, un, eh, no sé si ubican a Carola 10. Ella es una profesora, ¡pam! Ella es argentina, vino aquí a México y ha hecho unos trabajos impresionantes. Ella junto con Néstor Ramírez, que también tiene un libro que se... Eh, muy, que si lo pueden buscar, no me acuerdo por qué no, lo tengo ahorita, en este momento, de este lado. Eh, si nosotros leemos que llama de eh, Néstor Ramírez, él es un mediador que ya tiene muchos años de experiencia. Ellos hacen una actividad que se llama mirar libritos. ¿Qué haces en esta actividad? Te sientas... Pones los libros, por ejemplo, Néstor los pone en el piso y los niños caminan encima de ellos. Y entonces alguien, alguien como tú o como
0: yo, o como,
1: ¿cómo es que caminan en los libros y los van a lastimar? No importa, es una manera de sensibilizar. Y algo que, que yo aprendí con esto de los libros es, si encuentras el detonante ideal para que un niño se quiera acercar, ya llevas la mitad del trabajo ya solo te queda como seguirle metiendo ¿no? producción, producción, producción y en el momento en el que el niño como por sí solo diga, hoy quiero yo leer esto, así sea el periódico así sea la revista de la mamá, así sea el, lo que sea el niño ya está teniendo la opción de leer o no leer, y que está eligiendo leer pues no importa, o sea, no importa si su comprensión no es tan buena, si no se le graba todo no es lo primordial, lo que sí sería primordial ya con un lector más avanzado es que capte y analice lo que ve, porque al final él va a terminar analizándose, él va a terminar leyendo un mundo frío de cada ejemplar de 600 páginas diciéndose, ay no, miras, y entendí fulana cosa, y fíjate que va a leer un libro de los héroes y va a decir, ay, esto pasó por tal cosa. ¿No? Yo creo que eso es lo que pasa ahora en nuestra sociedad. Les cuartamos mucho esta parte de querer seguir diciéndole qué lee y qué no le quiere.
0: Claro. Y ahora que estás mencionando eh, esto, como que de soltar a los niños para que se metan con los libros y ellos mismos se involucren, ¿qué otros consejos nos puedes dar? ¿O ¿Qué le puedes, por ejemplo, tú como mediadora, qué consejos te puedes dar? ¿Le puedes dar a otros mediadores hasta que quieren involucrar a sus hijos con la literatura? ¿Qué consejos nos puedes
1: dar? tú? Como mediador, como mediador, yo puedo decir, desgraciadamente sigue siendo una actividad muy recelosa. En nuestro ámbito sigue habiendo muchos mediadores que de repente dicen, ay, no, este trabajo es mío y no lo voy a compartir porque me lo van a robar. Algo que a mí me explicaron, por ejemplo, y me dio mucha risa es cuando yo lancé las redes sociales, alguien me dijo, oye, ten cuidado, registra todo. Fíjate bien, una vez fui a una escuela con mi programa y la directora muy amable, que es con la que trabajo, que ahora ya es supervisora de zona, me dijo, ni siquiera me lo voy a quedar. Cuando lo registres, hacemos lo que quieras. No quiero que alguien dice, es un proyecto bueno, pero que al final alguien puede decir, ah, pues es mío. Y es muy feo a veces como mediadores que estas tácticas o esas técnicas las guardes para ti ¿Por qué mencioné estos mediadores que te dije, por ejemplo? Porque son mediadores que se han encargado de hacer una red entre todos de aprendizaje. Yo, yo me maravillo, yo me inscribo a seminario tras, seminario tras seminario, tras seminario, tras seminario que sale. Y muchas veces sí me siento y digo, ay, esto ya lo vimos, ¿no? así, así no me quiero ir. Pero hay veces que termino descubriendo unas cosas que yo digo, ¡pam! Ah, eso no lo sabía, ¿no? Creo que en esta parte particular. Aparte, los libros nunca se acaban. Y diríamos nosotros. Nunca. ¿no? Oye, ya compré tres, volteo y ya tienes otro cinco. Y cálmate, tranquilo. O sea, no tengo tanto dinero, ¿no? Más una rifa. Pero, pero creo que como mediador, yo no les puedo dar un consejo porque creo que cada mediador es único. En ese aspecto yo no podría eh, delimitarlo porque lo que puede funcionar para mí no puede funcionar para otro. Cada uno llega con sus técnicas, con sus maneras... Nuestra forma de hablar es distinta, nuestra forma de... Algunos somos más tímidos, algunos hablamos muy fuerte, algunos hablamos muy bajo. O sea, ahí es como muy independiente, ¿no? Y si no, no puedo decir. Lo que sí puedo decir es que aprendemos unos de otros, ¿no? A mí me gusta ir a ver a otros mediadores, no porque me vaya a robar cosas, sino porque aprendo. Y he tenido mediadores que me lo han dicho, oye, esto no lo hagas así. Yo he tenido mediadores. Yo ¿sabes? coacheaba una psicóloga que hace biblioterapia en su página, y me acuerdo que le mandaba mensaje cuando hacía las sesiones y le decía, no te pongas el libro en la cara. Y ella se lo bajaba. No leas así porque te lo Hasta que un día me llamó y me dijo, ayúdame. Y le dije, va. Y lo hacíamos. Y no lo hacía yo porque ella me mencionara o dijera, ay, ella me enseñó. Sino porque al final, mientras más redes creemos para impartir esto, para promoverlo, vamos a hacer un bien común. En el caso de los papás y en el caso de los niños, algo que yo amo es cuando tú creas una red de niños lectores, hasta grupos, ellos solitos hacen la chapa. Sí. Tú dejas el material, ellos solitos, miras, hacen todo, te, hasta te vienen y te dicen, fíjese que yo leí tal cosa y, y lo podemos traer a clase. En uh -huh. ese pues, me siento muy afortunada que todas las redes que he creado eh, son de niños que la han seguido. Entre papás, creo que les diría dos cosas. Su preocupación más grande es que su hijo sepa leer bien. Eso es lo que yo veo. Mejor deberían de tratar de pensar que su hijo piense bien. Que piense para sí mismo. O sea, que le guste. Hay, apenas que empezar con lo de primeras infancias, porque la verdad es que yo me quedaba entre 6 y 12 años, no, no he querido pasar de 12 porque me da miedo es un público pero, pero sí me, ya he tomado varios cursos como Vega Tan por ejemplo también no sé si la ubican, ella tiene una librería en Morelia ella es una experta en eso, he tomado curso con ella he tomado con María Villa López eh, pues bueno con varias y hay una cosa que nosotros llamamos el triángulo de la lectura que es cuando tú te sientas con el niño como en brazos aquí y entonces tú estás aquí, tú estás acá, ¿y dónde está el libro? En medio. Es un puente. Entonces es, se da esta comunicación eh, horizontal, a la par, en la que tú aprendes como adulto y él aprende como menor. Y ambos se retribuyen cosas. Porque es cierto, algo me decían alguna vez, es que los libros para niños son aburridos, me dijeron unos niños de 12 años una vez, y yo les dije, vamos, una no apuesta, si yo pongo todos los libros en el piso y no les gusta, me compran tamales, ay no, ¿cómo cree? Pero si les gusta, yo les compro tamales, ¿Va? obviamente también he comprado tamales, <risa> pero, pero les dije, es que todos los libros para, o sea, todos los libros para niños son para todos, o sea, yo me he encontrado, yo, Sandra, me he encontrado leyendo un libro para niños llorando, o sufriendo, o riendo, ¿no? No, no conozco un adulto que no goce el día que los payones renunciaron. No conozco un adulto que no haya reído con gira fabricana, por ejemplo, ¿no? O sea, de verdad, dejemos de ponernos ese tabú como papás de, ay, que lea, cómprale los libros y ahí déjaselos en su cuarto. Ay, ¿qué más da no involucrarse, aunque no te guste. Cuánto que no te gusta leer, porque tú dices ay yo leo mal, no retengo. Escucha entonces, un consejo es escucha, escucha lo que te leen. Si tu hijo llega y te dice mamá te quiero leer este chisme del telenovelas novelas porque dice que Ninel el condenó, no, no sé. Escúchalo, escúchalo porque él está haciendo un aprendizaje cognitivo ahí, o sea lleva un proceso que al final tú como papá lo puedes trasladar a otro lado, depende de ti, dale las herramientas, dirían por ahí el, el refrán, no, deja los libros al alcance de los niños, exacto, déjalos ahí, sus repisas con las, no importa que los rompa, no importa que los mojen, no importa, sí. ¿Qué más nada? yo sé que a veces muchos papás además hacen mucho esfuerzo, también lo sé, pero si tienes el esfuerzo, llévalo a bibliotecas, saca los libros, o sea, tenemos una Vasconcelos campeana, lo que de todos modos nos deja seguir sacando, tenemos una México y, y ahorita con lo de la pandemia pues tenemos en el millón de creo que cuántos están ahorita en línea entonces mi consejo es déjenlos a escoger, escúchenlos y tomen sus propias decisiones y ellos mismos les van a ir dando
0: la pauta, no le tengan miedo Ay, bueno Sandy, es de verdad un súper, súper, súper gustazo escuchar a una mediadora con tanta pasión y tanta preparación y tanto de verdad por ofrecer como al mundo de la literatura y a los niños, o sea, los, niños y a los niños De verdad, muchísimas gracias por todos estos consejos que nos diste, todo el punto de vista que nos compartiste ¿Y dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes algún proyecto que podamos eh, Seguir, consultar eh. en, en las redes sociales, ahora que todos estamos encerrados? ¿Cómo eh, te eh, encontramos?
1: Pues me encuentro como Semillas de Sandía, este, porque sandía ya saben, eh, y sembramos, <ríe> sembramos lector. De hecho, el programa se llama Sembrando Lectores. Eh, me encuentran en TikTok, en Facebook, en Instagram. Eh, sí creo que sí y nos encuentra la cita arroba semillas de salida y en nuestro logo es una muñequita sandía muy mona que de hecho pronto va a cambiar <risa> este, porque ya la personalizamos y tengo tenemos un proyecto pues generalmente tenemos proyectos conforme vamos saliendo no o sea por ejemplo a veces programas a las de lectura nos mandan ciertas cosas que podemos promover a veces nosotros mismos lo hacemos mi proyecto más no fuerte ahorita pero que no me ha dado tiempo por cuestiones de edición, grabación, ustedes que entenderán es queremos hacer reseñas en YouTube. De hecho, el canal ya lo tenemos, pero no lo hemos trabajado porque creo que si algo me gusta es dar producto de calidad. O sea, está chido hacer un en vivo, está chido hacer un live de repente, te conectas con tus seguidores y, y, y con, sientes la conexión, pero no es lo mismo que ver un video en YouTube que tal vez puedas consultar otras veces. Para mí sí tiene sentido hacer algo de calidad, y además, eh, quiere contribuir mi hijo el más chico. Él es mediador pequeñito, de 12 años. Uh -huh. Es un libro muy bueno. nosotros no les gusta porque no les gusta leer en voz alta pero también son excelentes lectores. Ellos son nuestros coaches de edición. Uno nos toma la edición y el otro es. Entonces, próximamente espero que, que nos dé la vida <risa> y, y nos puedan seguir ahí en reseñas, en recomendaciones, pero por mientras me lo bueno, pueden seguir todo el contenido que subimos, eh, a Instagram y Facebook para que chequen las recomendaciones, los cursos que tenemos, tenemos talleres los viernes, por ejemplo, tenemos los jueves, tenemos sesiones a las 6 para peques eh, de todas las edades, les recomendamos desde los 4 hasta los 12 más o menos, eh, los viernes tenemos sesión de libro-álbum, eh, esta generalmente es como se inscriben más adultos por la hora porque es como a las nueve de la noche y pues ahí andamos en todo, ahora sí que nuestra es también sacar más talleres, pero luego la vida no da y ahí vamos un
0: poco. Sí, bueno, muchísimas gracias, de verdad, desde el otro extremo del país estamos cada una, o oh, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero es un gustazo, verdad, escuchar para mí a una persona que tiene tanta pasión por, por compartir la literatura. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad Redes sociales, te sí. como semillas de salida, como ya dijo, y hay muchísimas cosas que podemos, que podemos eh, consultar. Gracias sí. a mí. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hasta aquí. Nos vemos en un siguiente episodio. Aquí estuvimos Lenny y Gracias. Gracias. gracias.